0: Also beim letzten Immersion Camp, da hatte uns Walter ganz am Anfang innerhalb von so einer Viertelstunde 2000 Jahre Kirchengeschichte vorgeführt. Das war sehr beeindruckend. Und um zum Schluss dann zu gucken, wo wir heute in unserer Zeit gelandet sind. Und ich habe so einen ähnlichen Rundumschlag jetzt mit euch vor. Allerdings möchte ich diesen gewaltgeschichte mal unter einer ganz bestimmten Perspektive unternehmen. Und zwar mit dem Blick darauf, wie Medien uns und unseren Glauben prägen ich starte mit einer Aussage von dem Pastor Rick Warren, wir hatten gerade schon über Saddleback und so, das ist der Pastor da in dieser amerikanischen Gemeinde. Und der hat mal gesagt, unsere Botschaft darf sich niemals ändern, aber die Art und Weise, wie wir diese Botschaft präsentieren, muss für jede Generation neu erfunden werden. Rick Warren setzt hier voraus, die Methoden, die ändern sich, aber der Inhalt bleibt derselbe. Und ich glaube, ich habe diesen Satz selber wahrscheinlich an die hundertmal oder so gesagt und auch gehört. Ich glaube den heute nicht mehr so. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich denke nicht, dass wir die Verpackung ändern können, ohne nicht auch gleich den Inhalt mitzuverändern. Und deswegen ist das, was ich heute sagen möchte, sozusagen unter ähm, einer These zu verstehen, ähm, dass man sagt, Medien, das sind nicht einfach neutrale Vermittlungskanäle, sondern Medien, das sind immer ganz dynamische Kräfte, die uns auch unabhängig von dem Inhalt, also dem, was wir vermitteln, immer prägen. Und zwar unsere Kulturen, unsere Philosophien, unsere Theologien und auch unsere Gemeinden. Und ich glaube, dass das was ist, was gegen vieles steht, was wir immer so gedacht haben. Wenn man zum Beispiel Leute fragt, ist Fernsehen eigentlich gut oder schlecht? Dann bekommt man ganz oft zu hören, naja, das kommt drauf an, was man guckt. Also wenn ich ähm, jetzt den ZDF-Fernsehgottesdienst gucke oder die Sendung mit der Maus oder die Sportschau, ähm, das wäre ja okay. Und genauso gibt es aber auch schlimme Dinge äh, zu sehen, wie Pornografie oder Gewalt oder den FC Bayern oder so, um mal die drei schlimmsten Sachen zu nennen. <lacht> ähm, aber erstmal ist das Medium ja neutral, und ich kann jetzt gute oder schlechte Sachen damit machen. Und der Medientheoretiker Marshall McLuhan sagt aber etwas anderes. Der sagt, das Medium ist die Botschaft. Und wann immer sich die Methoden und Medien ändern, ändert sich auch die Botschaft. Und der McLuhan meint das so radikal: Teil dessen, was gesagt wird, der ist ungefähr so wichtig wie der Schriftzug, der auf eine Atombombe gedruckt wird. In dem Moment, wo sie explodiert, ist ja ziemlich egal, was da drauf steht. Es geht um die Wirkung des Mediums und nicht um die Worte. Und deswegen heute Morgen dieser Blick auf die Medien. Ich will jetzt aber nicht unmittelbar in der Gegenwart einsteigen, bei den neuesten Technologien, die es gibt. Ein Sprichwort sagt, wenn du wissen willst, was Wasser ist, dann frag keinen Fisch. Eine der gewaltigsten medialen Revolutionen der Menschheitsgeschichte, nämlich der Entwicklung des Alphabets. Und zwar genauer gesagt des phonetischen Alphabets. Man muss nämlich unterscheiden zwischen ideografischer Schrift und phonetischer Schrift. Die Ideografie die existierte schon tausende von Jahren vor unserer Schrift. Und da repräsentiert ein einziges Symbol immer ein ganzes Wort oder ein ganzes Konzept und bildet dann das ab, was es bezeichnet. Was ich hier mitgebracht habe, ist zum Beispiel das chinesische Symbol für Groß. Und wenn man sich das hier mal anguckt, dann kann man schön sehen, wie die sich dieses Zeichen entwickelt hat. Von so einem Haus auf dem Hügel, sehe ich da zumindest, jedenfalls irgendwas Großes, ist dann dieses Zeichen entstanden. Ein Zeichen steht für eine Sache. Deswegen gibt es ähm, auch eine ganze Menge von Zeichen. Das chinesische Lexikon, habe ich gelesen, hat 80.000 Zeichen und wächst immer noch. Und die Druckerpresse gab's interessanterweise auch schon ähm, 800 Jahre, bevor sie im Westen den Durchbruch erlebt hat. Die machte nur einfach nicht viel Sinn in China. Das ist ungefähr so sinnvoll wie eine Computertastatur, die 80.000 Zeichen hat. Das benutzt man einfach nicht. Unsere Buchstaben dagegen, die sind ja an sich erstmal völlig bedeutungslos. Das deutsche Wort groß ist jetzt nicht besonders groß, jedenfalls nicht größer als das Wort klein, genauso groß. Außerdem ist für unsere Schrift wichtig, dass die Buchstaben richtig angeordnet sind, und zwar hübsch, schön, ordentlich, auf so einer Linie, nacheinander und auch in der richtigen Reihenfolge. Unsere Schrift ist also linear und abstrakt. Die chinesische zum Beispiel ist nicht linear und intuitiv. Und es ist jetzt nicht zufällig, dass die westliche Philosophie und Theologie immer versucht hat, ganz stringent und logisch und linear zu denken, während die östliche Philosophie ganzheitliches und nichtlineares Denken bevorzugt. Und es ist ganz interessant, dass die Zusammenfassung, könnte man vielleicht sagen, ein bisschen vereinfacht, der ähm, östlichen Philosophie wieder ein Symbol ist, nämlich Ying und Yang, während die westliche Philosophie ungefähr so denkt, alle Philosophen sind Männer, alle Männer sind sterblich, daher sind alle Philosophen sterblich. Das ist logisch und das ist westlich. Im Osten dagegen Ying und Yang. Warum erzähle ich das alles über das Alphabet? Das hilft uns zu verstehen, was momentan hier auch im Westen vor sich geht, wo wir jetzt immer mehr Symbole und Piktogramme und Logos und Bilder anstelle von phonetischer Sprache verwenden. Und eine Konsequenz ist nämlich, dass wir mehr und mehr auch so zu denken beginnen, wie Menschen im Osten, diese ganzheitliche und intuitive und experimentelle Herangehensweise an das Leben, das auch eben die Postmoderne charakterisiert. Und das ist eigentlich vom Ursprung her ein östliches Phänomen und wir kommen später nochmal darauf zurück. Die Entwicklung des phonetischen Alphabets war schon ein gewaltiger Schritt. Die Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert durch Gutenberg war dann aber der große und entscheidende Katalysator für die Auswirkung des Alphabets. Die Griechen, die hatten ihre Version des Alphabets zwischen 700 und 400 v. Chr. entwickelt und das war immer einflussreicher geworden, aber ungefähr im vierten Jahrhundert gingen dann die Papyrusvorräte zu Ende. Und die Alphabetisierungsrate der Bevölkerung ging dann auch dementsprechend wieder radikal zurück. Und als Konsequenz daraus ist dann in der katholischen Kirche auch eine mündliche Kultur gewachsen. Man las nicht das Evangelium, sondern man sprach und man hörte es. Und das hat sich dann ganz grundlegend geändert mit der Reformation, die eben ausgerechnet in diese Zeit des Buchdrucks viel diese Erfindung, und die wahrscheinlich ohne diese Erfindung ja auch nie so möglich gewesen wäre, weil es auf einmal möglich war, diese Ideen massenweise zu reproduzieren und unters Volk zu bringen. Und was dann aber nach der Reformation passierte, ist auch eigentlich interessant, dass nämlich in den nächsten 400 Jahren auf dem Bereich der Kommunikation fast nichts passiert ist, bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts, keine größeren Erfindungen mehr. Und damit hat unsere westliche Kultur fast ein halbes Jahrtausend Zeit gehabt, sich an das geschriebene Wort zu gewöhnen. Und diese lange Zeit hat, glaube ich, unser Weltbild ganz, ganz entscheidend geprägt. Und was oft übersehen wird, ist, dass es in der Reformation und dann auch in der Aufklärung nicht nur um den Inhalt dessen ging, was da geschrieben wurde, also was Luther und Erasmus und die ganzen Aufklärer und so dann für Ideen hatten, sondern dass schon das Medium der gedruckten Schrift an sich uns zu anderen Menschen gemacht hat. Und das möchte ich gerade mal anhand von ähm, vier kleinen Aspekten äh, darstellen. Die erste Auswirkung des Buchdrucks ist, dass sie uns in ähm, eine Individualisierung führt. In der mündlichen Kultur ist es eigentlich immer so, wenn ich eine Idee habe, ähm, dann brauche ich jemanden anders, um die weiter zu vermitteln. Da brauche ich immer mindestens zwei Leute, um Wissen weiter zu vermitteln. Wer allein ist, der steht in der Gefahr, das vorhandene Wissen zu verlieren. Wenn wir mal annehmen, irgendjemand hat einen ganz, ganz klugen Gedanken, ähm, der vielleicht die Weltgeschichte revolutionieren könnte oder was auch immer, und ich habe aber keine Möglichkeit, diesen Gedanken irgendwie festzuhalten, sondern ich brauche die Gemeinschaft. Bevor der Gedanke verflogen ist, muss ich ihn an irgendjemand weitergeben und diese Gemeinschaft reagiert dann ja auch auf diesen Gedanken, den ich habe und das ist ja eigentlich auch genau die Art und Weise wie die Evangelien ganz lange Zeit überliefert worden sind, dass sie eben weitererzählt wurden was ändert sich jetzt mit dem Buchdruck jetzt ist die Gemeinschaft plötzlich nicht mehr notwendig ich brauche die anderen nicht mehr und ich kann auch in der Isolation von anderen lernen, ich setze mich einfach mit meinem Buch hin und lese was und die Gemeinschaft, die ist zum Wiederholen und zum Lehren und zum Lernen, auch zum Bewahren von Traditionen und von Identität nicht mehr nötig, sondern es geht auch alleine. Und das Ergebnis dessen ist eine Ausweitung der Privatsphäre. Während vorher die Identität von den Menschen auch durch die Gruppe bestimmt war, ist es jetzt so, dass der Fokus auf den einzelnen Menschen gerichtet wird. Und das gilt ja auch für den Glauben, dass seit Luther überhaupt erst so ein ernsthaftes Interesse an dem einzelnen gläubigen Menschen erwacht ist. Ähm, auch wenn wir heute davon reden, dass jeder Mensch eine persönliche Beziehung zu Jesus haben kann oder zu Gott haben kann, dann ist es ganz wichtig im Kopf zu behalten, dass wir so erst seit 500 Jahren reden und dass vorher über Jahrtausende ähm, überhaupt nicht in solchen Kategorien gedacht worden ist. Das an sich ist ja auch nichts Schlechtes, würde ich sagen, dass man über einen einzelnen Menschen nachdenkt und auch über die persönliche Beziehung eines Menschen zu Gott. Allerdings kann es auch zu einer Verkürzung von dem führen, was Jesus gepredigt hat. Wenn wir nämlich dann das Evangelium darauf reduzieren, dass Jesus sozusagen nur für einzelne Menschen gestorben und gelebt hat. Und dass es beim Glauben dann konsequenterweise auch um eine ganz persönliche, individuelle Angelegenheit geht, die sich dann in unserem Inneren abspielt. Und dann, denke ich, fragen nämlich Menschen zu Recht auch uns, warum man die Kirche überhaupt noch braucht, wenn einfach jeder nur seine eigene persönliche Beziehung zu Jesus zu pflegen hat. Warum brauchen wir dann überhaupt noch eine Gemeinde? Und ich denke, dass wir heute in der Gefahr stehen, zu vergessen, dass Glaube nicht nur eine Angelegenheit von einem Einzelnen ist, sondern von einer Gemeinschaft. Und das entspricht, denke ich, auch den biblischen Texten. Dort ist zum Beispiel ja, in den Briefen von Paulus, Immer die Gemeinde das Gegenüber zu Jesus Christus und nicht einzelne Christen. Gemeinde also nicht als eine Ansammlung von vielen kleinen Individuen, die jeder für sich ihren Glauben leben. Dann das zweite, der Buchdruck führt den Gedanken der Objektivität ein. Das geschriebene Wort das schafft immer auch eine Distanz zwischen dem, der etwas weiß und dem Wissen an sich. In der mündlichen Kultur bin ich als jemand, der etwas weiß, mit meinem Wissen direkt verbunden sozusagen in mir. Das ist jetzt anders mit dem Buchdruck. Da steht das Wissen vor mir auf einem Blatt Papier, das ich mir dann angucken kann und das auch andere analysieren können. Und ich denke, das hat gewaltige Auswirkungen, wenn wir meinen, wir könnten sozusagen außerhalb unserer eigenen Ideen stehen und sie dann von außen und dann auch objektiv betrachten. Das ist an sich auch nichts Schlechtes. Ähm, Im Hinblick auf unseren Glauben können wir, haben wir damit auch die Möglichkeit, mal ähm, von außen drauf zu gucken und aus der Distanz anzuschauen, welche Überzeugungen wir eigentlich haben. Und große Bereiche der theologischen Wissenschaft funktionieren ja auch eigentlich nur so, dass ich in Abstand gehe und dann versuche zu beschreiben, was es mit Gott und was es mit dem Menschen und mit dem Glauben so auf sich hat. Ich bin auch nicht mehr nur Gefangener meiner eigenen Stimmungen und Gedanken und subjektiven Empfindungen. Ich kann zum Beispiel was in meinem Tagebuch aufschreiben und damit bekomme ich eine Distanz auch ähm, zu dem, was ich da aufgeschrieben habe und kann das nochmal überdenken und nachdenken. Und es hilft mir vielleicht auch, mal Dinge außerhalb von mir selbst zu sehen. Auf der anderen Seite ins Extrem getrieben führt aber dieses Verständnis von Objektivität dazu, dass wir als Christen meinen, dass die Bibel einfach nur noch eine Ansammlung von Lehrsätzen wäre. Und wenn jeder jetzt diese Lehrsätze genau genug lesen würde, dann müssten wir eigentlich alle beim selben Bibelverständnis landen. Nämlich meistens dann bei unserem eigenen, denken wir ja. Und ich denke, das ist ein Irrtum. Ähm, sondern die vielen Schreiber der biblischen Texte waren ja auch ganz reale Menschen, die in bestimmten Kulturen und Zeiten und Umständen gelebt haben. Und wir selbst als Leser der biblischen Texte bringen ja auch ganz viel mit wenn wir die Bibel aufschlagen, unsere Biografie, unsere Kultur, unser Geschlecht, unser Lebensalter und so weiter. Und ein weißer, gut verdienender Mann in Deutschland wird zum Beispiel prophetische Texte völlig anders lesen als eine lateinamerikanische Frau, die in großer Armut lebt und unter diktatorischen Verhältnissen. Dann das Dritte, der Buchdruck führt zu einem abstrakten Denken. Das allein schon durch die Verbreitung des phonetischen Alphabets, das ja abstrakte Buchstaben verbindet. Im Mittelalter waren vor allem Sakramente wie Taufe und Abendmahl wichtig für die Kirche gewesen. Mit der Reformation wird jetzt die Predigt wichtig und zum zentralen Stück des Gottesdienstes und die Kanzel rückt neben den Altar. Die Predigten werden auch immer länger und dichter und abstrakter. Ein klassisches Beispiel für mich sind immer die großen Prediger des 18. Jahrhunderts. Jonathan Edwards, der predigte oft vier Stunden lang. Allein der Titel mancher Predigten spricht Bände. Ich habe immer einen aufgeschrieben von George Whitfield. Der hat eine Predigt gehalten mit dem Titel Ein Schutzmittel gegen wechselhafte Empfindungen und Entbehrung von Prinzipien im Hinblick auf Rechtfertigung und christliche Perfektion. Der Titel ist schon erstaunlich. Noch erstaunlicher finde ich, dass die Menschen damals von diesen inhaltlicher, hochabstrakten Predigten zutiefst berührt waren und auf die Knie gegangen sind und geweint haben und ähm, ihrem Leben eine neue Richtung gegeben haben. Ich könnte mir selbst auch vorstellen, ähm, nach so einer Predigt zusammenzubrechen, aber wahrscheinlich aus ganz anderen Gründen als die Menschen damals. Ähm, und auch die theologische Wissenschaft die folgt ja diesem Trend. Wir haben heute die theologische Disziplin der systematischen Theologie. Und in diesem Fach soll möglichst alles geordnet werden und sortiert werden, was über den Glauben gesagt werden kann. Und so wird eben heute an der Uni das Wissen weitergegeben. Man könnte ja auch sagen, wir erzählen einfach die biblischen Geschichten und setzen uns um Lagerfeuer oder so. Das machen wir aber nicht. Es hat auch sein Gutes, aber ich denke, wir verlieren auch das eine oder andere. Und das Letzte zum Buchdruck, er führt zu einem linearen, vernünftigen Denken. Im Mittelalter wurde das biblische Zeugnis ja vor allem durch Erzählungen und auch durch gewaltige Kirchenfenster weitergegeben. Und für Kirchenfenster und zum Erzählen eignen sich natürlich besonders die Geschichten über Jesus aus den Evangelien und auch Geschichten aus dem Alten Testament. Das geht viel besser einfach, das mit dem Kirchenfenster zu erzählen, als jetzt abstrakte, komplexe Texte von Paulus. Und mit dem gedruckten Wort war jetzt aber eben die Möglichkeit da, auch dieses sehr stringentische, stringente und logische Denken von Paulus besser nachzuvollziehen. Und ich denke, das ist kein Zufall, dass gerade die Entdeckung von Martin Luther zur Rechtfertigung eben nicht aus den Evangelien stammt, sondern aus dem Römerbrief. Und es ist auch kein Zufall, dass wir uns in der Moderne immer mehr auf Paulus auch berufen haben und dass wir in vielerlei Hinsicht seine Theologie in die Mitte unseres Glaubens gestellt haben. Auch das ist nichts Schlechtes, aber ich denke, dass gerade im gegenüber von Paulusbriefen und Evangelien es jetzt an der Zeit sein könnte, dass wir überlegen, ob es hier nicht auch zu einer Schieflage gekommen sein könnte und dass wir im Gegensatz zu Jesus, ziemlich wenig vom Reich Gottes eine ganze Zeit geredet haben und was es heißt, dass das Reich Gottes unter uns anbricht. Und das ist ja das zentrale Thema der Evangelien. Wir Evangelische besonders reden dagegen sehr oft von der Rechtfertigung und von Kreuzestheologie und das ist mir persönlich auch ganz viel wert und sehr lieb, aber es ist eben nicht das einzige biblische Thema und ich würde mir wünschen, dass wir uns der, die Vielfalt der Bibel bewahren. Und außerdem passiert es immer wieder, dass der Eindruck entstanden ist, dass, zum Glauben, dass man zum Glauben eben nur durch ein logisches Nachvollziehen und entsprechende Fakten kommt und das Ungewisse und Geheimnisvolle irgendwie immer verdächtig war. Und ich denke, das ist doch gerade auch ein wichtiger Bestandteil unseres Glaubens. Soviel mal zu diesem ersten Teil, zu phonetischem Alphabet und Buchdruck. Und jetzt können wir erstmal vielleicht eine kleine Runde machen, weil es sich auch hier anbietet, so ein bisschen auch die... Ähm, Reformationen angeguckt zu haben und das, was für Moderne dann prägend war und dann machen wir anschließend weiter mit dem, mit dem Ritt durch die Geschichte.